0: O que é que nos faz sentir vivos? Esta é a pergunta que dá título a uma conferência que a Culturgesta apresenta em Lisboa no próximo dia 23 de Fevereiro. Pergunta-te o que te faz sentir vivo e vai fazer isso, porque o que o mundo precisa é de pessoas que se sentem vivas. Fazer pontos usando a engenharia humana pode multiplicar as soluções do tipo ovo de colombo. Como? motivando respostas simples para questões complexas, usando metodologias inovadoras e fazendo que o trabalho tenha significado e inspire a transformação para um futuro melhor. Confuso? Hoje vamos ouvir a história de um cantor de hip-hop que teve tanto sucesso em ensinar matemática num bairro social há duas décadas que nunca mais parou de desenhar projetos comunitários pelo mundo. Bem-vindo ao episódio número 34 do África Agora, o podcast do Express dedicado à África. Para nos falar sobre o trabalho que tem feito em países como Moçambique, Brasil ou Cabo Verde, temos hoje connosco Virgílio Varela. Boa tarde, Virgílio. Boa tarde. Virgílio Varela nasceu em Portugal, filho de pais cabo-verdianos da Ilha de Santiago e tem uma vasta experiência de trabalho em diversas metodologias de capacitação de grupos, práticas que fazem surgir processos de ação coletiva e colaborativa. Desenha projetos para comunidades e organizações como a Comissão Europeia, Nações Unidas, Unesco, em vários países europeus e no Brasil, Cabo Verde e Moçambique. A proposta que montou em formato de conversa questiona o potencial de uma sociedade para sustentar a vida, levando as pessoas a considerarem a interdependência do outro e a entender como o conflito pode ser um ingrediente fundamental para se entender o futuro. Eu sou a Cristina Pérez, a edição multimédia é de João Luís Amorim. Estamos a gravar na tarde de 10 de fevereiro de 2022. São 15 horas em Lisboa. Obrigada, Virgílio, por vires aqui a estúdio. Uh, vou citar-te. O meu propósito é inspirar e ações com significado. Facilitar processos onde pessoas e organizações são as melhores versões de si mesmas. Queres explicar um pouco como é que isto se faz? <risos>
1: Olha, primeiro, muito obrigado pelo convite, é com imenso prazer que estou aqui, e essa, essa é, um, é, um, é no fundo um mote que me guia, o trabalho que, que eu faço, e começa muito por eu acreditar que as pessoas já têm um potencial e já têm talento dentro delas, e que por causa disso só precisam de estar conscientes ou que algo se desperte para elas seguirem isso. Um, ações são com significado porque eu acho que todos temos um propósito maior do que só trabalhar das novas às cinco ou só uh, ter filhos, temos um propósito maior que, que precisamos trazer para o mundo e isso, quando seguimos isso passamos a dar significado à nossa vida, passamos a dar significado à nossa existência. Então, ações com significado são os projetos que nós criamos, que estão alinhados com os nossos propósitos.
0: Hum. Tens trabalhado um pouco por todo o mundo, fizeste formação em Londres, viveste cinco Sim. anos em Londres. Um, isto é mesmo só uma aldeia, não é?
1: <risos> Olha, é muito engraçado porque eu só me percebi isso quando comecei a viajar, porque um, a minha noção do mundo estava muito restrita a Portugal, e as histórias que me contavam sobre os outros países, o ou que a minha mãe contava, o que o meu pai contava sobre Cabo Verde, por exemplo. E então todo o resto do mundo estava no meu imaginário e tudo que era realidade era Portugal. E a partir do momento que comecei a sair de Portugal, comecei a perceber o quanto o que faz chorar um português faz chorar um, um africano, faz chorar também um chinês e faz chorar também uma pessoa da Somália o quanto todos nós estamos à procura de realizar os nossos sonhos e quando a conversa fala sobre aquilo que nos é comum, parece que não existem países nem fronteiras. Então isso me inspirou uh, a, a ter coragem e confiança naquilo que eu estou que eu estava a fazer em Portugal e a perceber o quanto fazia sentido nos outros países todos. No fundo, no fundo, somos todos seres humanos e estamos em busca na mesma caminhada evolutiva e, e se eu uh, focar nisso, eu consigo criar a relação e eu consigo
0: criar a transformação hum, Portanto, estás a falar da aproximação não é? Aquele episódio que tu me contaste E que eu aqui cito muito rapidamente Do, do cantor de hip-hop Que saltou <risos> para o ensino da matemática Com um sucesso extraordinário Muito através da língua crioula Queres uhum. contar um pouco, por favor?
1: Olha, essa história é uma história que, que Está no início daquilo que Foi a minha transformação Que Eu tinha uma banda chamada Family participou no Rap Publica, da Sony Music e éramos os, os primeiros, as primeiras bandas a gravarem hip-hop em Portugal, não se conhecia muita coisa que se, que sobre o hip-hop e, e a canção que nós gravámos teve imenso sucesso, uh, principalmente em Cabo Verde e no, nos bairros africanos e, e nessa altura havia também uh, muitos desafios a nível de, de, das aprendizagens de jovens que viviam em bairros, uh, e houve um presidente de uma associação que já frustrado de tentar tantas coisas resolveu fazer a escola dentro do bairro, ou seja, pegar em professores que estavam no ensino público e convidá-los a dar aulas dentro do próprio bairro. A premissa dele é que se eles estiverem dentro do bairro, há uma pressão da comunidade, dos pais, e eles de certeza que não iriam faltar às aulas. E faltava alguém para ensinar matemática e a professora de matemática disse Olha, vocês estão mais é loucos, eu já não posso com eles aqui na escola, muito menos eu ir até ao bairro <risos> dar aulas para eles. E então ele teve esta ideia maluca de, peraí, mas eu conheço este artista que eles gostam e eu vou convidá-lo para ensinar a matemática. E, portanto, parecia uma coisa completamente fora e eu aceitei o convite, também foi um outro maluco. E a partir do momento que eu fui dar essa primeira aula, eu estava muito formal e estava a pensar no conteúdo e como entregar o conteúdo e a turma toda estava completamente distraída, a falar de ténis e a falar de outras coisas, mas estavam todos a comunicar em crioulo. Isso seria, no fundo, a estratégia que já teriam utilizado na escola normal e que funciona porque a professora não percebe e fica meio perdida. E, e, eles, ficam... mundo e eles, eles criam mesmo. num mundo. Hum. E então quando eu respondi a essa conversa, eles pararam, olharam para trás e disseram espera aí, então ele entende o que estamos a fazer ou o que estamos a falar. E então resolvi mudar o conteúdo todo que eu tinha para dar e comecei a ensinar em crioulo. e a partir desse momento a turma encheu né? passei a ter imensa gente, 50 pessoas quer os alunos quer os pais desses alunos porque agora a matemática tinha ficado interessante
0: Uhum, ou seja, tinha, criaste comunidade Sim <risos> Na verdade, devolveste àquelas pessoas a comunidade Mas com a função que tinhas também naquela situação, não é? No fundo, lembrei o que elas já eram uhum.
1: Porque muitas destas, destas coisas nós já sabemos como se... Sabemos qual é a sensação de estar em família Sabemos qual é a sensação de estar em comunidade Sabemos fisicamente, sabemos nas emoções, nas nossas memórias E só precisamos recordar isso para depois reconectarmos
0: uhum. Eu tinha aqui esta coisa muito bem alinhada, como podemos nós aproximar-nos dos outros de forma delicada, facilitando a emergência do que eles têm em si. Uhum. Ou seja, no fundo, és um facilitador. Que Exatamente. Parece, que parece uma coisa facílima, não é? Pois, pelo <risos> nome parece. Um facilitador, sim, sim. Mas cada situação é, é, é uma situação. É verdade. Eu, sim, eu sou
1: um apaixonado pela facilitação. Eu acho que a facilitação devia ser uma competência transversal a todas as organizações e projetos. Uh, competência, não função ou profissão porque uh, a arte de facilitar é a arte de, de fazer ligações de criar espaço para as pessoas serem o que elas podem ser e também para entenderem que todos os processos que às vezes parecem difíceis e que as pessoas tentam evitar, são possíveis de se solucionar utilizando a inteligência de todos utilizando a inteligência coletiva então no fundo o facilitador não está a colocar muita coisa lá dentro, mas está a usar o que já lá está e torná-lo visível para as pessoas acordarem para o potencial que elas próprias têm
0: uhum, ou seja, escavar uhum. não, criar confiança também, não é? Também, também uhum. devolver confiança, Devolve a confiança uhum. ou seja, há muitas pessoas nestas situações uh, por quem nunca ninguém se interessou exatamente e aliás, uma das funções do
1: facilitador É dar a voz a todos os que estão presentes na sala E às vezes uh, existem uns faladores Os mais calados, tímidos Acham que não têm uma opinião Mas mentalmente, in internamente Eles têm a solução Simplesmente não têm... Uh, ou à vontade para falar em público, por exemplo. E o trabalho do facilitador
0: é trazer essas vozes para o centro também. Uhum, uhum. Vendo se hoje em dia que as pessoas têm, sei lá, quase a obrigação de ser felizes, uma <risos> coisa de felicidade, um, que, que se escuta as escutar as, as emoções é fundamental, mas no, no entanto este tipo de categorias estão muito, muito, muito ausentes de, 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 destes programas que, nos quais tu trabalhas. Sim, sim. Eu acho que em parte por
1: desconhecimento... Um, e em parte por uma, alguma doutrina também ocidental que diz que só é válido se a universidade tal validar ou se for um PhD a certificar um... E isso faz com que acreditemos que só um número de pessoas é que consegue trazer soluções para os desafios do mundo, que são complexos, e o outro número de pessoas não tem voz, ou não tem capacidade de o fazer. Eu acredito que é... Que é acreditando nas pessoas que elas têm essa força que nós conseguimos inverter essa pirâmide de que há uns que sabem e outros que não sabem. Eu tenho-me surpreendido imenso com as pessoas consideradas mais simples e que não têm nada a contribuir e que nunca estudaram. Tenho aprendido imenso e têm sido universidades ambulantes para mim. E parte do meu trabalho também é dar palco a, esse, a essa sabedoria.
0: A escuta é fundamental. Uhum. Uh, no tempo em que, em que estiveste em formação em Londres uh, falaste-me nos parlamentos dos jovens Sim O que é que tu... Ou seja, como é que, como é que se incluem as gerações futuras na sociedade hoje? É tão uhum. difícil Como é que isso é. Se faz que eles se sintam incluídos?
1: Uhum. Eu quando fui para, para a Inglaterra fui, fui para ganhar experiência e aprender Uh, sobre pedagogia e educação de uma outra forma Eu fiz uma licenciatura na área das línguas e literaturas E normalmente os meus colegas iriam ser professores de inglês ou de português E eu não queria isso, eu não queria ser professor Porque eu achava que tinha tanta ideia revolucionária na cabeça Que não cabia num currículo E eu ia ter que ser despedido no primeiro dia porque ia experimentar coisas uh, Então fui para Londres por causa disso mas quando uh, fui para Londres tive a oportunidade de trabalhar uh, no Parlamento dos Jovens, que era o início desta ideia dos jovens terem voz e participarem politicamente, ativamente, nas decisões que, que os afeta. Uh, na altura, uh, o Parlamento nasceu porque houve um, um vereador no Parlamento que falava sobre o que é que era importante para os jovens. E houve uma multidão de jovens perante a BBC estar a filmar tudo ao vivo que disse, em vez de vocês estarem a dizer o que é que os jovens devem fazer, vocês devem dar o espaço aos jovens para eles dizerem o que é que eles querem fazer. E isso foi filmado, então de repente todo o Parlamento de Inglês está em cheque E nasceu todo um movimento que deu origem ao Parlamento dos Jovens O trabalho do, do coordenador de um Parlamento dos Jovens é ouvir mais do que falar É entender a perspectiva de quem vem da Somália, como entender de quem uh, é judeu, como entender quem tem... Um, a Inglaterra diz disabilities, mas é como se tivesse uma dificuldade cognitiva, ou. E isso faz com que o, a grande chave seja a empatia. Porque eu fui aprender sobre coisas que não sabia. Uhum. Porque todos estes jovens pertencem a organizações, e instituições, e todos eles têm uma lente e uma perspectiva sobre o que é que é importante para eles. Quem sou eu para dizer o que é que é importante para eles? Então, sim. A escuta foi essencial para eu conseguir aprender o suficiente e para desenhar estratégias que servessem a todos. E é uma escuta que vai além do inglês. Porque muitos deles não falavam inglês. Uhum. E era uma escuta quase de entender a intenção além das palavras. Entender a necessidade além do som. E participar é que é fundamental. Sim, sim. Sabe, foi muito disruptivo porque muitos destes jovens eu, hoje são que estão no Parlamento Inglês com quem eu trabalhei e alguns deles tinham imensa coragem de tal forma que queriam entrar pela Câmara Municipal e dizer aos vereadores o que é que tinham que fazer e isso tinha sido uma intenção mas acho que quem desenhou não tinha pensado que realmente os jovens fossem até lá a, a esse nível eles ganharam tanta confiança que, que quiseram ir ao, ao, ao próprio, às próprias reuniões uhum que os vereadores nunca pensariam que eles fossem e queriam lá discutir as coisas que afetam os jovens então ultrapassou um pouco a expectativa se, se a ideia foi que fosse só uma coisa bonitinha para eles participarem isso não aconteceu porque eles realmente abraçaram essa função a sério hum. um,
0: A tua primeira experiência naquelas aulas de matemática foi um, a uma mesma como é que é, portanto, um efeito corresponde sempre à mesma causa ou seja, foi uhum. alterar o esquema do ensino uhum. e foi uma coisa que tu utilizaste para o, para o resto da vida no, Sim. nos teus projetos Sim. Um, tu tens um, um, um percurso muito uh, singular, porque na verdade começaste na prática e foste convidado a partir das coisas que fizeste normalmente as pessoas andam a concorrer uh, em coisas muito abstratas uhum. um, como é, que, como, como é que tu recebeste isso e como é que foste respondendo? Uh, conseguiste desenhar pelo caminho e ter uh, propostas para uh, além das solicitações? Sim, consegui.
1: Uh, isso, isso é a parte que me dá mais prazer. É, é não estar só em efeito, mas também estar em causa. Ou seja, pensar por mim que ideias e projetos eu também gostaria de lançar no mundo. E fiz muita coisa que me deu prazer... Um, é curioso porque as pessoas achavam que por eu ter tanta experiência que os meus projetos nunca iam ter alguma coisa que fosse desafio ou problema. Porque eles diziam assim, pois tens as metodologias todas e já tens muita experiência isso vai sempre funcionar. E a verdade é que o, o que eu faço é começar do zero. Todo, todo o projeto que eu faço eu estou a começar do zero. E estou mesmo, mesmo a forçar-me a não ter um viés ou uma lente de hábito. De pronto, eu já sei como é que isto é. E por isso demoro muito a desenhar, porque estou a considerar imensas variáveis e estou sempre a limpar a minha lente para tentar servir da melhor forma. Então o desenho para mim é a coisa que me dá mais prazer, mas o desenho não é o fim. O desenho é só o início de uma conversa com um sistema grande que me vai dando feedback eu vou ajustando. E é verdade, eu vou ajustando à medida que vou fazendo. Uhum. Raramente eu tenho um plano que acontece exatamente como eu planeei. É muito raro isso acontecer.
0: Eu gostava que tu me desse exemplos uh, Uma pequena história É diferente as Nações Unidas Da, da Comissão Europeia, por exemplo?
1: Eu acho que sim uh, Depende muito Da forma como eu cheguei lá Ou seja, se eu chegar através de um histórico De toda a minha experiência A tendência da instituição é dizer Carta branca faz o que tu quiseres Se eu chegar de uma outra forma Que alguém não conhece a totalidade da minha experiência Há um processo de nós trabalhamos desta forma, tem que ter cuidado com isto
0: uhum.
1: mas no final quando começamos os primeiros dias de prática depois as pessoas dizem ok, faz o que tu quiseres uhum. mas tem, tem esse, essas duas energias uh, trabalhar para a Comissão Europeia dá um grau de, de frio na barriga né? de oh, esta instituição é grande e tem um impacto grande uh, levou-me a, a demorar mais tempo a desenhar, muito mais cuidado a fazer as coisas mas o resultado, depois no feedback e na avaliação, foi tipo impressionou-me imenso, fiquei super feliz. E, e o que eu acho é que às vezes a abordagem é one-off em vez de continuidade ou seja, fazes -se uma coisa, corre muito bem, mas depois vais fazer outra coisa. E as pessoas que recebem elas querem continuidade, tipo aquelas pessoas com quem eu trabalhei elas vão querer mais e daquela forma, não querem de outra forma. Então, também um desafio às vezes com instituições muito grandes é como é que elas uh, desenham para a continuidade e não para, para um momento só. um episódio, só, só, um episódio pois, só.
0: Pois, a continuidade é muito importante e as pessoas sentem-se largadas, não é? É, é,
1: é uma relação que se cria, é uma confiança que, que as pessoas entregam, não é? Vamos lá fazer isto. Eu estou a trabalhar com sonhos das pessoas, estou a trabalhar com o propósito das pessoas. Então é quase como uma coisa ingrata eu estar a fazer isso tudo e ver a coisa acontecer e depois ir embora, passado duas semanas ou passado um mês, porque as pessoas querem mais, têm mais sonhos. Às vezes dizem assim, mas eu tenho mais sonhos ainda. Claro, né? claro. Então cabe às instituições também pensarem o que é que funciona e como é que se faz de uma forma de sustentável de
0: continuidade e não one-off, porque isso não, não sustenta, né Até porque as pessoas uh, mudam, não é? Ou descobrirem que têm essas coisas, ou darem-lhes confiança para o que têm dentro. Completamente. Hum. Eu,
1: eu dou um exemplo, por exemplo, eu estive em Moçambique, em agosto, a fazer um trabalho em que são duas semanas usando uma metodologia chamada Jogo Oasis. E foi muito engraçado porque eu estava a lidar com, com membros do governo e em todas as reuniões diziam assim, Virgílio, mas a uh, sabe que nós aqui fazemos um trabalho muito sério e você vem fazer um jogo, como é que isso vai funcionar? <risos> então estava sempre com a palavra jogo como se fosse uma coisa pequena de brincadeira, uh, às vezes dava-me indicações de pátios onde eu pudesse criar o jogo e eu dizia não, mas esse é um jogo para mudar a vida das pessoas é, é mesmo a sério e eu lembro-me que depois de termos feito tudo no último dia estávamos uh, a ser recebidos também por um, um administrador da região e, e ele diz assim eu comecei a pensar que isto era um jogo mas isto é um jogo a sério e uhum. transforma a vida das pessoas e aí eu percebi que ele entendeu o trabalho uhum. que eu faço uhum. uh, Moçambique para mim foi um mundo de aprendizagens não só porque nós eu estive lá em tempo de Covid, mas também em tempo de deslocados de Cabo Delgado a fugirem da realidade de Cabo Delgado e irem para Nampula sem nada sem ter casa, sem ter estrutura e e eu deparei-me com isso e ia pensar E eu vim fazer um jogo sobre sonhos das
0: pessoas né? Mas as pessoas nessa situação também sonham, não é? Exatamente
1: uhum. E aí eu aprendi o quanto uh, Que existem características humanas Que não podem ser desassociadas dos humanos A capacidade de sonhar De relacionar e de criar E esse momento Deu-me deu alento porque eu percebi Que mesmo pessoas que estavam No seu pior Conseguiam entender que tem um sonho para sonhar e tem um propósito para seguir.
0: Hum. E hum, há uma coisa que me intriga sempre, é que, como falas na continuidade, eu, o tempo destes programas. Uhum. É o tempo certo? Tem sido, para lá da continuidade, o tempo que tu estás com as pessoas parece-te... Tem sido satisfatório? Ou seja, as instituições respondem àquilo que tu precisas? Que sabes que precisas? Hum...
1: É assim, se eu pudesse eu ficaria muito tempo em qualquer um dos territórios onde foi quer Brasil, quer Cabo Verde quer Moçambique o que eu acho às vezes é que eu tenho que ter um cuidado de não criar não criar dependência ou seja, às vezes a minha permanência por mais tempo significa que, ok, então ele resolve então ele faz, então ele e não é isso o meu objetivo o meu objetivo é que as pessoas agarrem a potência que elas têm e com um pouco de estrutura, um pouco de organização, um pouco de inspiração, consigam fazer imenso. E é um pouco o trabalho que eu vou fazer, eu vou plantar uma semente, mas às vezes não não vou ter o tempo de regá-la, às vezes não vou ter o tempo de ver a, a, a árvore crescer ou as flores, mas eu sei que aquela semente tem força e que se aquelas pessoas regarem todos os dias, vai
0: florescer Dou-te muito pouco tempo para levantares a ponta do véu para a conferência que vais fazer na, na, na Cultura Gesta. Ah, vai ser muito bom. Então, <risos> o que é que nos faz sentir
1: vivos? Eu vou falar sobre muita coisa. Há um tema que me apaixona imenso, que é a regeneração e como é que passamos da sustentabilidade para a regeneração. Regeneração não só do nosso planeta, mas também do, do ser humano, das nossas relações, da forma como estamos na vida. Eu vou falar sobre isso. Mas também levantar o véu que não vai ser só sobre conversa, mas vai ser sobre colocar a audiência também em ação. Uhum. No oh. seu
0: sonho. No seu sonho. Obrigada, Virgílio. E agora, a última pergunta do África Agora, que é comum a todos os episódios. Se tu pudesses viajar sem restrições, para qualquer lugar, desde já, para onde irias e porquê?
1: Uau! Isso é uma pergunta que eu costumo fazer <risos> às pessoas e nunca me fiz a mim própria. Olha, eu tenho um, um sonho de ir para a Austrália. Eu gostava de de primeiro estar em contato com a comunidade aborígena australiana porque uma das metodologias que eu trabalho é inspirada neles e para mim ir à Austrália também é, é ir para uma parte do mundo que eu não tenho noção de como é que as coisas funcionam não tenho noção de como é que a Nova Zelândia funciona e os países à volta, então tenho imensa curiosidade de ir para essa região da Austrália vieram várias metodologias e inovações que servir ao mundo, como a permacultura e outras metodologias, então eu quero entender como é que esses australianos inventaram essas coisas todas e por isso seria a
0: Austrália. Obrigada, Virgílio. Chegámos ao fim, despedimos-nos até daqui a 15 dias. Além das plataformas de podcast, encontram-nos na homepage do site do Expresso, em expresso.pt